0: در راژیو بامداد
1: تماشاگر فهیم سرمایه اصلی تیاتر ماست
0: سلام ارز میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز در هر کجای این کره خاکی که هستید من احسان بیادفر هستم و شما شنونده رادیو بامداد هستید و این پنجمین برنامه بامداد نمایش هست خوب خب خوب پنجمین برنامه بامداد نمایش رو تو بعد از ظهر 18 اگوست 2021 شروع میکنیم و همونطور که تو برنامههای قبلم خدمتتون گفتیم تو این دوران که برنامه های نمایشی اکثرا به واسطه بیماری کرونا تعطیل هست اینجا توی این یک ساعت سعی میکنیم با هم مرور کنیم اجراهای خاطر انگیز رو و اخبار و هواشی این روزها رو حتما شنوندگان عزیزی که به هنرهای نمایشی علاقه دارید ارتباطتون رو با ما برقرار کنید و در ارتباط باشید و موضوعاتی که ترجیح میدید بیشتر بهشون بپردازیم رو با ما در میون بگذارید که بتونیم به اون مسائل بپردازیم عرض کنم خدمتتون در هفته پیش اون دسته از شنوندگانی که برنامه ما رو گوش داده بودند به مناسبت تولد سعدی افشار نازنین تکه های از سیاه های ایشون رو پخش کردیم که خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود و تماسهایی داشتیم مبنی بر اینکه بیشتر از این نمایش های تخت حوزی استفاده کنیم اجازه بدیم در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به پیام پرمهر شما دوستانی که از طریق ایمیل و شماره تماسی که خدمتون ارائه کردیم با ما در تماس بودن خانم رخساره از کالیفرنیا شنونده برنامه پیش ما بودند و گفتن پخش تکه از شهر قصه و سیاه بازی سعدی افشار چیزایی هست که این روزها داره به فراموشی سفرده میشه بیشتر به این مسئله بپردازید آرمین از سیدنی هم نسبت به پخش تکه تورنابازی لست داشتن و خواستند که از مراسم آینی که در نمایش های ایرانی به خصوص استفاده میشه بیشتر یاد کنیم همونطور که داشتم مطالب رو مرور میکردم برای برنامه این هفته دیدم چه بهتر اگر این برنامه رو اختصاص بدیم به نمایش های تخت حوزی و نامبردن از بزرگان این عرصه و بیان خاطره و هواشی که این مدل اجرا که ما رو در طول سال به این جایی که الان هستیم رسونده چجوری بوده و از کجا شروع شده ولی خب اجازه بدین قبل از اینکه به تخت حوزی بپردازیم با خبری که براتون آماده کرده بودن برنامهمون رو شروع کنیم خبری از دنیای سینما و کلینتیسفود که هرچی سنش داره بالا میره آثارش در طول دوران کاریش در عرصه کارگردانی و در عرصه بازیگری داره پخته تر میشه بشنوید که کلینتیسفود در سن 91 سالگی با عنوان فیلم جدیدش گریه کن ماچو به سینما برگشت و همزمان هم فیلمو کارگردانی میکنه و هم به ایفای نقش درون میپردازه شاید جالب باشه بدونید کلینتیس فود که در واقع در این فیلم نقش ستاره اسبسواری در واقع حال امریکا رو بازی میکنه و مأموریتی به اون محول شده که نجات پسر جوانی است که در طول فیلم باید به خونش برگردونه یه مقدار تم کلیه فیلم نام شبیه ترمینیتور هست و این فیلم قراره از 17 سپتامبر همزمان با سینماها در سرویس HBO هم عرضه و پخش بشه در مورد کلینتیس وود خیلی جالبه شه نوندگان بیشتر فیلم ها کلینتیس وود فیلم هایی که مخصوصا در ابتدا و با مشخصاً ژانر وسترن بازی میکرد در حال کشیدن سیگار هست اما در زندگی واقعی جالبه بدونید که هیچ وقت سیگار نمیکشه و به تغذیه و سلامت بدنیش هم خیلی اهمیت میده شاید همین مسئله رمز موندگاری کرینتیس وود باشه
2: ارباب خودم سلام با علیکم علیکم و سلام پیرش ایشالله ارباب خودم سرتو بلا کن توی هر دو چشام نمیری ایشالله ارباب خودم بز بز قندی ارباب خودم چرنه میخندی. بشکم بشکنه بشکم بشکن. من نمیشکنم بشکن اینجا باله بله قرفراونه باله اینجا بشکنم یارگله دار اونجا بشکنم یارگله دار اوج بیچاره چقدر حوصله دار آ کما چا چا اینجا رو با اسب خونه است نصف است اون بچارباغ است چا چا. مسجد شا گچل ستون دیدنی است چا چا. کار منار جنبون اون چا چا. رفتنی برگشتنی است اسفهونی از گزشون چا چا. شیرین شیرین تر آی کم مکر چا چا خود کمی رو بون چا نم یه غزه سخون چا-چا. نم, نم بودون چا-چا. آی کم مکه اون کاشی ها چاچا ای دیگه کی نه نه حسن ها چاچا ای دیگه کی ها دای پسن ها ور دلم ها نبخواد بره چاچا خدا بیا مو چاچا قراب آکم مکر چا چا گذبینی بالام نکار به من باز میکاور یل سر بدی تا چا چا گوشتره گروه برده گروه برده از پشت پرده برده زنموز Cha cha, emeduniyo. Cha cha, udasiyo. Cha cha, loba kajina. برن cha, keshasa kala. Cha cha, nemjo ibra. Cha cha, ebicha ebicha ko. Cha cha, поло поло чача багали кото чача куршитаре чача باز بس به من بهشتنا بابا رو تو برم آی کام ماکا چچا هرونی یا چشما قوتخ دیا چچا داتماش دیا چشما هلوتی یا شون چچا جاهلا شون چچا عاقلا شون چچا بی اشکالن چچا لی
0: بله قسمت از آلبوم صدای تهرون با صدای مرتزا احمدی رو شنیدید آقای احمدی در هر چهار عرصه سینما، تلویزیون، رادیو و تئاتر بازیگری صاحب بودند بودند و به اینها اضافه کنین فعالیت در هنر دوبلاش رو با صدای خاص و منحصر به فردشون خاطرات دوران تلایی دوبله کشورمون رو به یادمون میاره. آقای مرتضی احمدی رو میشه گفتش که از هر انگشتش یه هنری میچکید و امیدواریم که روحشون شاد باشه در ادامه باز هم از آلبوم ایشون و فعالیت که در زمینه تخت حوزی انجام دادن براتون کارهایی رو پخش میکنیم خب موسیقی و آواز ایرانی هم مثل بقیه کشورها توی فرمها و قالب‌های مختلفی ارائه شد اما خب یکی از این شاخه ها که واقعا کمتر هم ارزیابی شده و حتی بزرگان موسیقی هم زیاد تمایالی به اظهار نظر در موردش ندارن همین موسیقی روهوزی کوچه بازاری یا همون خالطوره. لاغل من خیلی گشتم ولی واقعا اظهار نظر معتبری در مورد روهوزی از بزرگان موسیقی پیدا نکردم اجازه بدید برگردم به همون بخش کلاسیکه این گونه نمایشی و اشاره کنم به این قضیه که ماجره برمیگرده به دوره ای که نمایش ها بر روی تختهی که در خانه ها بر روی حوز خونه ها میذاشتن انجام میشد و بازیگرها برای جلب توجه مخاطباشون اکثرا بخشهایی داشت که متکی بر آواز بود و قسمتهایی هم که با نوازنده همراه میشد شد به دست می آوردن حتی بخشایی هم که برای ما به صورت ریتم در اومده گاهی محصول همون بداهه نوازی هایی بوده که بدون برنامه در زمانهای قدیم اجرا می شده. اما یواش یواش این نوع موسیقی در سیر تاریخی ما شکل مستقل به خودش میگیره و وارد کوچه و بازار میشه همون جوری که در ادبیات عامه ما هم بهش اشاره میشه به عنوان نمایش های کوچه بازاری و یا موسیقی‌های کوچه بازاری این چرخش در اجتماع و اومدن بیرون این مدل موسیقی که همیشه در مراسم جشن ها بوده یک گونه نمایشی رو به وجود میاره که خوراکش میشه محاورات حتی روزمره مردم کوچه و بازار به این ترتیب که ریتم 6 و 8 و ریتم ضربی میشه پای ثابت جشن ها اما اگر دفتر تاریخ رو بخوایم ورق بزنیم به قول معروف نمایش ها و آواز کچه بازاری فقط توی جشن و مراسم باقی نمیمونه و به سرعت وارد دنیای فیلم و سینما میشه به همین خاطره که اگه مشخص و نمونه‌ای فیلم های دهه چهل و فیلم دهه پنجاه رو سراغشون بریم کمتر فیلمی هستش که پیدا کنیم که توش رقص و ساز و آواز نباشه اگه بخواییم مشخصا در مورد سیاه بازی صحبت کنیم به قولی میشه گفت نوعی نمایش کومیک ایرانیه که همراه با رقص و ساز و آواز غالبا توی این نمایشها ما یه شخصی به عنوان سیاه داریم که نقش غلامی رو بازی میکنه که یه مقدار از لحاظ فهم نشوندهنده شخصیت گیجه ولی با این حال انگار که نقش آقلتری رو نسبت به باقی افراد اون پرده داره غالبا دست به کارهای خنددار میزنه و بازی در میاره ولی این به منظله عملیات از پیش شده است برای شخص سیاه و باعث میشه که دیگران رو فریب بده توی این گونه نمایشی روی کرد روی کرد انتقادی با زبانی تنظامیزه اگه به نوشته های معاصر قرن حاضر بخوایم بپردازیم میشه گفت مطمئن مثل ماشالله خان در بارگاه هارون و رشید آقای ایرج پزشکزاد میتونه اشاره خوبی باشه به جمعآوری شخصیت سیاه در قالب فردی که منتقد اطراف خودش هست و با زبون تنز به بیان انتقادات و مسائل پیرامون خودش میپردازه در ادامه حتما سعی میکنیم سراغ آقای پزشکزاد و کارهاشون بریم و گزارشی هم از ایشون داشته باشیم.
2: زربیخانی یا ترانه های تنز روحوزی از سالهای دور با افتخیص هایی به حرکت خودش ادامه داده و از سال رو به تکامل و بالاخره به حد مورد پسندی در اختیار مشتاقان قرار گرفت و یکی از هنرهای بومی و سنتی شناخته شد. این ترانه ها خود و بدون هدف سروده نشده و هر یک از آنها به مناسبتی که مبتلا به جامعه اون روز بوده تهیه و در اختیار دوستاران قرار می گرفته.
0: خب از بزرگان سیاه بازی سریع اجازه بدید بزنیم به خاطرات سعدی افشار به اسامی مثل آقای مهدی مصری و زبی الله ماهری میرسیم و شاید جالب باشه بدونید که بونگاه شادمانی که سفارش میگرفتن اون زمان برای جشنها و مهمانی از این سیاه ها استفاده میکردن در برنامه های نمایشیشون و بود این برنامه ها به نحوی بود که بلو اینکه تکراری بود به لحاظ محتوا با این حال باز هم در مراسم مختلف از اونها استفاده میشد خاطری رو از سعدی افشار اجازه بدین خدمتتون ارز کنم شنوندگان عزیز و اون اینکه خب با توجه به اینکه ارز کردم به یه فرم ثابتی این نمایش ها اجرا میشد خب نمایش هایی که با تفاوت همراه می شد مثل اجراهایی که سعدی افشار در زمان خودش توی اونها دست به نوعاوری زد و تو همون شخیهای کلامی تغییرات کوچیکی ایجاد کرد که یه مقدار حالت انتقادی به خودش گرفت و اون رو از شکل ای در آورد و خب این بعد سعدی افشار می ویژه باشه در نمایش های تخت حوزی اجازه بدین؟ اشاره کنم به اساس شکلگیری این نمایش چون عملی ها جمع می شدن و فرش بند می کردن تخته میذاشتن روی ها و فرش بند می کردن روی اون نمایش به این صورت شکل می گرفت جای دیگه سعدی افشار اشاره میکنه به اینکه استه ها رو که از قبل بهشون میدادن فقط یه خط اصلی نمایشی داشت که اون رو بست میدادن و معمولا با بداهه داه امراه می شد. اگر بخوام، در طول فعالیت هنری آقای سعدی افشار به یه نقطه عطفی اشاره کنم دعوت پیتر بروک از گروه سعدی افشار برای حضور در جشن پاییزه دو شهر در واقع کشور فرانسه به نام های لیون و پاریس اشاره داشته باشم اینکه سعدی افشار در فرانسه در اجرای دوم میهمان پیتر بروک بود که خود پیتر بروک هم بیشتر در جشن هنر شیراز میهمان هنر نمایش ایران بود واقعا کاش راهی پیدا بشه در بین اهالی هنرهای نمایشی در جهت مدرنیزه کردن این گونه نمایشی که اگه مثل هر اثر دیگهی که محصول دوره کلاسیک بوده در هر کجای دنیا به سیرش که نگاه کنیم در دوره مدرن از اون به شکلی و به گونه حتی تقلیدی استفاده شده و حالا با تکیه به این میزان هنر نمایش در واقع کلاسیک ما که به نسبت دیگر گونه های ادبیات نمایشی عمر چندانی هم نداره ولی خب با تکیه به همین عمر اندک باید دید که میشه به شکلی امروزی ازش استفاده بشه مثل همه جای دنیا که عرض کردم خدمتتون با دوره کلاسیک خودشون بگونهی برخورد کردن که حتی به صورت تقلید از اونها در هنر مدرنشون استفاده میکنن امیدوارم یه روزی محقق بشه این دستاورد و بتونیم از سرچشمه اصیلی که در هیته هنرهای نمایشی در سالیان گذشته داشتیم استفاده کنیم در این باره اگر بخوام مثالی رو براتون عرض کنم باید به اجرای متفاوت از استرمایر از نمایش هملت اشاره کنم که بعد از مدتها با اینکه اجراهای مختلفی از هملت رو روی صحنه شاهد بودیم و در های گذشته هم به روی صحنه رفته بوده الان هم با اتکا به همون سبقه نمایش ها رو باز اجرا می کنند و اگر خاطرتون باشه هفته گذشته از نمایش همیلتون نام بردیم که قرار هست در سنکرمنتو اجراهای خودش رو روی صحنه شروع کنه این نمایش هم جز و همون نمایش های کلاسی که ایالت متحده امریکا هستش که با صورت موزیکال اجرا شده بوده و حالا هم با گذشت سالها تغییر داده میشه و مدرن میشه و همچنان خوراک فرهنگی این روزهای تاعت این مرز و بوم میشه ما هم میتونیم امیدوار باشیم که با تکیه بر نمایش‌های روحوسی که به لحاظ موسیقیایی هم غنی هستند شاهد این باشیم که در آینده بیشتر از این نمایش‌ها در بستر نمایش‌های مدرن استفاده بشه امیدوارم در کاران این حوزه فکر جدی به حال این گونه نمایشی بکنن که اگر اینطور نباشه مطمئن به دست فراموشی سپرده خواهد شد خب مطالب زیاد هست در این حوزه ولی اگر موافق باشید سری به اتاق فرمان بزنیم تکه دیگه ای از اجراهای مرتزا احمدی یا سعدی افشار رو با هم بشنویم و برگردیم در مورد تشابهات بین فرهنگی که خاصه سیاه بازی در ایران نسبت به نمایش های سنتی سایر کشورها داره رو بهش بپردازیم در این حوزه برخی کشورها به لحاظ فرهنگی و آین و رسومشون خیلی شباهت‌های زیادی نمایش های کلاسیکشون به نمایش سیاه بازی دارن بریم این قسمت رو گوش بدیم برمیگردیم در خدمتتون هستیم
1: بزنم ممکنه به جون بزنم ممکنه این
3: تلفن خراب جمهه شما نمره میگیره نمیادش صدا
1: کجاش خرابه داره بوخ میزنه بیا بری طرخت
3: روخ میکنه ببین خانم اگر که حرفت کوتاه این تلفن در اختیار شماست اما اگه صحبتاتون زیاده بگین به بند رک و ساده؟
1: آقا عدیبه آه آه آه؟ منو پر حرف این خیلی غریبه فقط یک لحظه کار دارم با اجام میخوام پیغام بدم برای عزم دوزاری داری
3: ندارم آخر خان مگر بنده چیکارم نه سر رافم نه روز فروشم
1: با این حرفات نیار دیگه بجوشم خودم یه دو ساری دارم تو کیفم کجاست؟ اینجاست تو دستای زریفم سلام حالت خوبه عکی جون الهی من برم قطع تو قربون الهی که فدای اون چشاچم فدای روژ روی اون لبات شم دلم برات انقدر شده عزیز جون آره باهات صحبت دارم فراون! تو سلمونی کردی پری روز پیش خیات میری اصر امروز از ازمجون خبر داری نداری بازم خون دلش از دست جاری بازم توی پوکر می یا نه با مادر شوورش
3: میسازد یا نه ببه ببه خانوم این صحبتام مار تو خونه بنازم 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 ضبط صوت یا که چونم فضولی قابزی رد شو از اینجا
1: کی گفته گوش بدی به صحبت ما
3: From asbab ad-dardeh, vai, 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 vai. از باب درد سره هرکی میاد سر ما رو میبره اگر بره این خانوم خوش خدا خداچون میکنمش این از آزجا
1: راستی مهین موهاشو چتری زدی آره مثل موهای فخری زدی نهری خانوم رفته اروپا جونی گفته به تو آره تو که میدونی زبون نمیدونه نه جون خوده زبونشو شام مثل زبون خودت راستی شب جمعه میای خونمون منو تو
3: هستیم فتیم میتردیم بس خانم بس خانم بس دیگه بس خانم بس بزارش زمین دنباله بالای حرف همین جا بچین <متصفيق>
1: چی 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 خیال کردی میدونی که کیم به خیال که خال خانباجیم هیچ میدونی که چهکار رفت شوبرم چه مقامی داره شوهر خواهرم اگه بازم تو فضولی بکنی دسته صحبت من حرف بزنی تو میدونی خود خان داداشم تنها نیست اون خود من هم با هاشم
3: نوکرتم، کچیکتم، غلامتم، عبدتم و عبیدتم مادمازل، مادمازل بنده کنا هم چیه؟ اون که گوش به حرف ما بده کیه من میگم این تلفن مال منه نباید هیشگی زیاد حرف بزنه تو میدیم ما رو به دست داداشت زن داداشت نه داداشت خوب بالا خوب بالا ناز شست داداشه
1: از آب و هوا حرف بزن از جاهای خوب خدا حرف بزن فیلم جدیدی که تو دیدی چیه جو که جدید اگه شنیدی چیه نه مال من تا غروب کسته بگو حرف بزن حرف خوب ای
3: تلفان خنا زلیلت بکنه ای تلفن ای که شدی آفتم گرد تو نباشی به خدا راحتم میکنم این زیمه تو را منز جا تا که خیالم بشه راحت بیام
1: کندی مردک ای سرای پایه وجود تو کلن نره ندیدی تو مگه تلفن نیست دم دست دیگه
3: بها... بها... اه... بها... من نخواستم بابا اصلا تلفن را از تو دکونم ول بعد از این خواستم مگه حرف بزنم تلفن حد دیگه کلن می کشمت من دهه جون آقاد عفت بکن این دفع
1: ور این مرده تک نادو.
3: یواش چو قولی ما بکنه به دا داش. هر ریبارو واکن راه باد بیاد خاک تو سر ات بفرمالو تفت زیاده
0: خسته نباشی درس بکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودین تکیه که شنیدیم نمایش رادیویی بود از قسمتی از اجرای زربی مرتضا احمدی با همکاری شهین و علی تابش که مربوط میشه به سال 1354 که از رادیوی ملی همون سال پخش شد برای اون دسته از شنوندگان رادیو بامداد که از این لحظه به جمع ما پیوستن، اجازه بدید مرور کنم که این برنامه بامداد نمایش رو اختصاص دادیم به نمایش های تخت حوزی و یادی کردیم از مرتضی احمدی و سعدی افشار که تلاش های کم نزیری در جهت زنده موندن نمایش های آینی سنتی کردند و خوب صحبت کردیم در مورد این که چگونه می به سمت مدرن کردن این آثار و متون پرداخت. خب شنوندگان عزیز همونطور که رادیو و برنامه‌های رادیو بامداد رو مرور می‌کردم دیدم اگر سری به وبسایت رادیو بامداد بزنید تقریبا در هر حوزه‌ای می‌تونید برنامه‌ای رو به فراخور روحیتون دنبال کنین تلاش من و همکارانم هم در برنامه بامداد نمایش پرداختن به موضوعات و مسائلی از هنرهای نمایشی است که کمتر به اونها پرداخته شده اگر پیشنهادی دارید حتما با شماره های 916-918-398 و آدرس ایمیل info at با ما در میون بذارید در اسره وقت اون حوزه ها میریم و در برنامه بعدی به اون خواهیم پرداخت خب برگردیم به بحثمون در مورد نمایش های روحوزی حتما اگر شنوندگان عزیز تاریخ نمایش یا مشخصا نمایش های کلاسیک ایتالیایی رو بهش برخورده باشین از نمایش های کومیدی و شنیدید و از قضا شباهت زیادی هم به شکل سنتی نمایش تخت حوزی داره شاید بداه پردازی مهمترین اشتراک این دوگونه کلاسیک نمایش شرق و غرب باشه و خب بعضی از مورخان هم پیشینه روحوزی رو به قبل از فتح ایران توسط اسکندر نسبت دادن که در دربارهای ایران باستان شواهدی مبنی بر اجرای این گونه نمایش ها در دست هست اما چیزی که قطعیتش بیشتره از دوره صفویه هست که تئاتر مردمی همونطور که اشاره کردم به بحانه مختلف در خونه ها و به صورت خصوصی متشکل از نوازنده ها و رقاصان و خاننده ها اجرا می شده و خب به شکل امروزی اون هم بیشتر شبیه از دیگر اشتراکات بین نمایش های روحوزی و کمدیو و دلارته می به مینیمال بودن هر دو به لحاظ فرم صحنه ای اون اشاره کرد که به لحاظ صحنه ای پرده و به لحاظ لباس هم با توجه به موضوع اون نمایش میلیمال ترین حالت ممکن رو به همراه داشته. ولی خب اگر بخوایم از تفاوت ها هم نام ببریم شاید یکی از نقطه های متمایز تخت حوزی و کمدیو دل آرت عدم استفاده از ماسک در سیاه بازی بشه که اتفاقا نقطه نقض جالبی هم داره که خیلی از محققین بهش اشاره کردند و اون سیاه کردن صورت سیاه باز هست که خودش گوی ماسکیه بر صورت اجرا کننده در بحث که محققین در مورد تشابهات بین کومیدیا دل و روهوازی قائل هستند. حضور زن به عنوان بازیگر روی صحنه هست که از اواخر قرن شنزدهم ما در صحنه های نمایش های اروپایی و غربی شامل, شامل کمدی دل آرت و رقص های مختلف حضور زن رو در صحنه های تئاتر شاهد بودیم. ولی خب که تحقیق‌های بیزایی ارائه داده بودند. اولین حضور زن در روی صحنه برمیگرده به زمان ساسانی ها و بعدتر زمانی که از فردوسی نام برده میشه بعضی از محققین یاد میکنن از همسر فردوسی شاعر پرآوازه ایرانی که در نمایش های اون دوران به عنوان شخصیت زن حضور داشته و خب این نشون دهنده سیر تکاملی حضور زن بر صحنه تئاتر هستش. اگر بخوایم این بررسی که داشتیم جنببندی کنیم و به دوره معاصر نزدیکتر بشیم، باید نام ببریم از دو تن از فعالین حوزه هنرهای نمایشی، آخونزاده و میرزا آقا تبریزی که کم کم با آثار بزرگانی چون شکسپیر، مولیر و مالو آشنا شدند. به سبب داد و ستد فرهنگی با کشورهای اروپایی باعث شد تا این اشخاص ارتباط برقرار کنند با متون ادبی و نمایشی دنیای غرب و در جهت مدرن کردن فعالیت هایی که نوپا بود و میشه گفت ریشه تاریخی داشت در کشورمون اون رو به شکل مدرن تر به دست مخاطبان برسونند. در تاریخ اومده که میرزا آقا تبریزی پول هشه 150 سال پیش در حدود 1870 میلادی کمدی رو در چار پرده مینویسه و در تبریز اون رو به عنوان نمایش نامه چاپ میکنه که همین قدم باعث میشه تئاتر ما یک رونسانس رو به خودش ببینه و حتی سیاه بازی هم رنگ و بوی دیگه ای به خودش بگیره همونطور که در احوال گذشتگان که اسمشون هم بردیم مرزا فترلی خان آخونزاده و مرزا خان تبریزی سیر میکنیم میبینیم که این دو فرد هم به لحاظ خواستگاه ادبی با هم تفاوتهایی رو داشتند. اصولا محصولاتی که به عنوان ادبیات نمایشی از آخوندزاده و میرزا آقا تبریزی به یادگار مونده بر پایه تعذیه و یا تقلید هست که شکلی حکایتگونه و سرگذشت مهور داره میرزا فتحالی آخوندزاده بیشتر بر مبانی اخلاقی و میرزا آقا تبریزی بیشتر بر مسائل اجتماعی پافشاری داشتن در آثارشون که هر کدوم در دوره ناصرالدین شاه و مزفر شاه کمک شایانی به مدرن کردن و امروزی کردن ادبیات نمایشی داشته اشاره شد به شاهنامه فردوسی فکر میکنم در راستای اون صحبتی که با هم داشتیم شنوندگان عزیز اگر بشه به عنوان کارهای تحقیقاتی به پروژه هایی مثل تلفیق روحوزی سیاه بازی و داستانهای شاهنامه پرداخت و راهی رو پیدا کرد برای مدرن کردن این بستر داستانها شاید بشه در دنیای امروز محصولات فرهنگی رو هم بر اساس تولیدات سنتی خودمون شاهد باشیم و امید میره که بشه با این تلفیق دست به تولید آثاری در حوزه نمایشی زد با توجه به پشتوانه موسیقایی این آثار که در دوران حاضر هم بشه حرفی برای گفتن داشته باشه همونطور که عرض کردم خدمتتون صحبت و بحث راجع تخت حوزی و ادبیات کلاسیک نمایشی ایران زیاد هست اجازه بدید سری بزنیم به حوزه نشر و صحبتی بکنیم از ایرج پزشکزاد که پیشتر قولشو بهتون دادیم در دو کتاب مشخصاً معروف خودش یکی دایجان ناپلئون و دیگری ماشالله خان در بارگاه هارون و رشید که هر دو اثر هم به نظر من ریشه در ادبیات کوچه بازاری داره و همونطور که حتما شنوندگان عزیز در جریان هستید نام دایجان جان و کتاب دایجان جان گره خورده با سریالی ساخته ناصر تقوایی به همین نام که از نمونه های موفق اختباس ادبی در دوران معاصر به حساب میاد دوستانم قسمت های از صحبت های آقای پزشکزاد و آماده کردن در رابطه با ادبیات داستانی و الگوسازی اون برای تولید رسانه ای اون در قالب سریال و بر قسمت هایم از صحبت های آقای ناصر تقوایی در مورد سریال دایجان ناپل اون رو می گوش میدیم برمیگردیم در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه
4: همه اصلی کتاب رویاروی یک طبقه قدیمی مفخور و بیجهت بی عزیز که میدیدن در مقابلشون یک طبقه جوانی به همت درس و تحصیل و تخصص داره بالا میاد <laughs> <laughs> این رو تحمل نداشتند و اینها رو تحدید میکرد
3: شو مردی که بی از نسب
4: ببینید 20 چند پرژ یه نفری اون هم خلله. دایجان ناپلون هم خانواده مسخرش میکنند یعنی این تز دخالت انگلیستان است این کتاب یه نفری همچه خیالی کرده.
3: حالا دیگه برای من هیچ شکی باقی نمونده من که من هیچ
4: شکی نقش... نمونده که این واقع هم جز نقشه است که میخوان می ما رو نابود کنن رو
3: نابود کن.
4: از جای دیگری هم دیکته شده است
3: پس به نظر شما انگلیس ها با هر کی دشمن باشند یه گردن کنفت معمول میکنند و اموش رو بیسیرت کنند مزخرف نگو صفزته نکن <تصفيق> حالا خیلی مونده تا تا از های این گرگ پیر سر در بیاری <تصفيق> خوبه که تو وزارت خارجه کار میکنی
2: تجربه من در تنز بود و من تحجب میکنم که آقای رجبورگن برای یک داستان تنز چی شد که اول به یادمان افتاد بهش گفتم که من کتابو میگیرم تو راه می خونم و به جواب میدم. شب با هواپیما پرواز کردم به شیرال بر برمیداشتم. به منزی رسیدم به هتل، بهش زنگ زدم که من این کار انجام میدم. تو راه 30 40 صفحه شو خونده بودم.
4: کار تقویر دیده بودم ولی از یه چیزش میترسیدم، میترسیدم ندونه این آدمی که اون موقع یعنی وقایع در حوالی سال ۲ جنگ دوم جهانی اتفاق میفته حمله متفقین گفتم این شاید اوندی یا دنیا نییمده بوده یا مثلا یه ساله دو ساله بوده این اون حال هوال آیا می فراهم کنه این نگرانیم بود ولی وقتی درست کرد دیدم آفرین عینا همون حال هوایی که من دنبالش بودم
3: جنای تجارت است آقا آقا انگلیس ها حمله شما زودتر یه فکری به حال خودتون بکنید
4: انگلیسا اومدن
0: خب قسمت های از مصاحبه با صاحبان اثر دای ناپل اون رو شنیدید آقای ایرج پزشکزاد در مقام نویسنده و آقای ناصر تقوایی در مقام کارگردان این سریال خاطره انگیز که فکر میکنم بی ارتباط نیست با پیشینه روحوزی و شخصیت و کاراکترهایی که قسمت از خود سریال رو هم براتون در نظر گرفته بودیم و تدایی خاطره شد فکر میکنم در برنامه های بعدی حتما بتونیم به این بپردازیم که چگونه میشه از پیشینه تخت حوزی و نمایش های روحوزی استفاده کرد برای تلفیق با سایر هنرها از جمله هنر سینما که موجب بشه آثاری رو شاهد باشیم که بر پایه گذشته و پیشینه ادبیات نمایشی ما هستش اجازه بدین توی این قسمت سلام میکنم به رزوانه بریم و اخباری رو که از دنیای هنر برامون آماده کرده رو گوش کنیم برمیگردیم با بخش انتهایی برنامه در خدمتتون هستیم با ما همراه باشید
5: منم سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه بامداد نمایش رزوانه هستم و این هفته با خبرهایی از عالم هنر مهمونتونم اجازه بدین در ابتدا یه اشارهی بکنم به نمایش نامه آشویتس زنان به نویسندگی علی سفری که روایتگر زندگی سه زن در لحظات پایانی عمرشونه به بهانه حضور در هفته فرهنگی اوکراین، این نمایش نامه به زبان اوکراینی ترجمه شده و منتظر بازگشایی تاریخ این کشور هستند تا در آنجا هم به نمایش در بیاد. شاید بد نباشه با توجه به اینکه اکثر نقاط دنیا شاهد پیک های بعدی بیماری کرونا هستند اشاره هم داشته باشم به تعطیلی شش روزه سراسری که بالاخره در ستاد ملی کرونا تصویب شد و این دو دستگی که در تاتر ایران اتفاق افتاده بود بین تماشاخانه های خصوصی و دولتی بالاخره به نفع تعطیلی سالن ها پایان گرفت اما قابل توجه شنوندگان عزیزمون در ساکرامنتو که میخوان برای نمایش های موزا... موزیکالی که قراره از انتهای سپتامبر روی صحنه بهجا بره برنامهشون را هماهنگ کنند باید بگم که نمایش موزیکال چارلی و کارخونه شکلات سازی قراره از دسامبر روی صحنه بره و میتونین برای اون روزا برنامه ریزی کنین البته که همه این خبرها در صورتی درست پیش میره که پیشبینی دولت ها از واکسیناسیون سراسری کرونا زودتر محقق بشه و فضا برای حضور دست جمعی مردم آماده بشه اما بشنوید به نقل از گاردین که یکی از با جوایز عکس بریتانیا یعنی جوایز عکس ولکام در حالی از برگزیدگان رویداد سال 2021 که خودش رونمایی کرد که در اون اسم دو عکاس ایرانی هم به چشم میخوره. جالب بدونین این روی داده جایزه اکس ولکام در سال 2021 با موضوع مشکلات سلامت روان و بیماری های افونی و گرمایش جهانی برگزار شد و جایزه ده هزار به دو اکاس ایرانی به نام نیک نهاد و هاشم شاکری رسید. موضوع دیگه ای رو هم که میخواستم به اطلاعتون برسونم، جنگ طالبان و سایر افغانی های افغانستان هستش که در حال حاضر جامعه جهانی رو مورد تاثیر و نگرانی قرار داده ولی اگه از یه زاویه دیگه هم بخواییم به این موضوع نگاه کنیم نگرانی موزهدارها و سازمان محافظ میراث فرهنگی از موزه‌های داخل افغانستان هستش همونطوری که ممکنه بدونین طالبان قبلا از شکستن و یا فروش هیچ کدوم از این آثار کوتاهی نکرده و الان جامعه میراث فرهنگی نگران این هستش که طالبان دوباره دسترسی پیدا کنه به موزه ها و بخواد این آثار با ارزش رو که از سالهای سال پیش به ما به میراث رسیده بشکنه و یا اونها رو بخواد به قیمت‌های بالا در بازارهای جهانی به فروش برسونه برای همین بیشتر موزدارها و مخصوصاً بریتیش کانسیل نگران این هستن که راهی پیدا کنن که آثار این موزه ها هر چه زودتر از داخل افغانستان به بیرون ببرم امروز میخوام راجب یک بلاگر ایرانی با شما صحبت کنم یک بلاگر ایرانی که به نظر من کارش کاملا متفاوت از سایر بلاگرهایی هستش که در حال حاضر مثل نقل و نبات زیاد شدن و هر صفحه ای چه فیسبوک چه اینستاگرام چه جاهای مختلفی رو سر می‌زنیم یکی از این بلاگرها که یک کدومشون فشن یاد میدن یکشون دیزان و یک کدومشون راجب تازه های موت های ایران و سایر نقاط جهان یکیشون میک ها میده خلاصه انواب و اقسام بلاگر ها در حال روش کردن هستند ولی این بلاگری که میخوام با صحبت کنم و ازش براتون بگم یک بلاگریه که متفاوت با بقیه است اسمش بهار اسلامیه بهار حدود ده یازده سال پیش از سانفرانسیسکو مدرک دیزاینش رو میگیره ولی به خاطر عشق و علاقه که به ایران و خانواده‌اش داشته برمیگرده به ایران. اون موقع ها هنوز بلاگری توی ایران مود نبود. ولی بهار به خاطر اینکه های بسیار جالب و جذابی داره شروع کرد به راه انداختن این کار در ایران و بسیار بسیار موفق بود. مارک های بسیار خوبی از سرتاسر سر دنیا اگر که میخواستن شبه ای توی ایران باز کنن اول با بهار صحبت میکرد. من یادم میاد که اون موقع چند تا مجله مد فرانسه هم سعی کرد که با بهار ارتباط برقرار کنه و مصاحبه خودش رو در مجل های خودشون به چاپ رسون. بهار الان نزدیک یک ساله که به کانادا برگشته و دوباره این کار رو شروع کرده. بیشتر بلاگرها فقط راجع به یک موضوع حرف میزنن و بیشتر هدفشون پروموت کردن ان یا وسایل آرایش یا لباس و یا چیزهای دیگه است ولی بهار میخواد به آدم ها یاد بده که علاوه بر خریدن آرایش آدم باید به فکر و ذهن و سلامتی خودش هم فکر کنه. بهار با آوردن روانشناسای مختلف از سرتاسر سر دنیا با آوردن آدم های بسیار مختلفی باعث میشه که آگاهی طرفدارانش بیشتر و بیشتر بشه. حتی بهار سعی میکنه با ادورتایز کردن برای دیزاینرهای ایرانی که در ایران هستن و هیچ راهی برای نشون دادن آثارشون به آدمهای خارج از ایران ندارن و آدمهای داخل ایران هم به خاطر رشده بسیار شدید دلار، توانایی خریده دیزان های اونها را ندارن بهار مثل پل ارتباطی بین اونا دیزان های اونها رو حالا چه جواهرات باشه چه لباس باشه چه شم باشه چه رومیزی باشه هر چیزی که باشه بهار با مجانی اونها رو در اینستاگرام خودش به تبلیغ میذاره و باعث میشه که برای اون دیزانرهای ایرانی از سر تا سر دنیا مشتری پیدا کنه به نظر من بحاری آدمیه که دنیا رو جای بهتری میکنه به جای اینکه فقط به موضوع فروش لوازم آرایش ادامه بده شروع میکنه به معرفی کردن بهترین کتاب های دنیا شروع میکنه به تبلغ کردن راجع به بهترین ویبسات هایی که توش علم رو یاد میدن به نظر من این خیلی کار جالبیه که ما به همه اگر که یک بستری داریم که میتونیم تبلیغ کنیم باعث بشیم که باعث آگاهی مردم بشیم و فقط یک جهته این بلاگری ما پیش نره و هدف ما بزرگتر از فقط پروموت کردن لوازم آرایش یا مود باشه خبر آخر که میخوام راجع به یه هنرمند انگلیسی بسیار معروف به نام بنگسی با صحبت کنم این هنرمند که همیشه چهرش مخفیه و تا حالا کسی صورتش رو ندیده روی دیوار نقاشی میکنه خیلی جالبه که این دفعه این نقاشی راجع به یه سه تا پسر بچه هستش که در یک قایق سوار هستن تمرکز نقاشی اون روی اصل جهانی شدن هستش و به تغییرات آب و هوایی کره زمین و تاثیر اون بر زندگی انسان ها اشاره میکنه. تصویر سه سپ... پسر بچه که درون یک قایق هستش، تصویر جالبیه به خاطر اینکه یکی از اون پسر بچه ها در حال تخلیه آب درون قایقه و بالای اون تاثیر نوشته شده که همه ما در اون یک قایق هستیم. این خیلی تعبیر زیبایی. یعنی اگر که ما آب یک قایق رو خالی بکنیم هممون به یک سرنوشت یک جور دوچار میشیم. بنابراین همه باید به دست هم بدیم تا بتونیم زمین رو از مقابل گرمایش از مقابل این همه اتفاقهایی که داره براش اتفاق میافته نجات بدیم. خب برنامه این هفته منم تموم شد امیدوارم که خستتون نکرده باشم دوباره وقت خدافزی هستش و تا درودی دیگه بدرود شما رو به خدا میسپارم
0: خب ممنونم از رزوانه و در لابلای اخبارش اشارایی داشت به اجرای نمایش موزیکال چارلی و کارخانه شکلات سازی که قرار هست در دسامبر روی صحنه بره اجازه بدید به این خبر اضافه کنم که این نمایش بر اساس کتابی به همین نام در سال 1964 توسط رولد دال نوشته شده و سال 2005 کمپانی برادران وارنر اقتباسی از این کتاب رو توسط کارگردانی تیمبرتون با بازی جانی دپ تهیه کردند. اما آخرین باری که این نمایش رنگ اجرا به خودش گرفته بود سال 2017 بود که با کارگردانی جک اوبرایان روی صحنه برادوی رفت و حالا طبق برنامه ریزی هایی که انجام شده قرار در ساکرامنتو برادوی در دسامبر اجرا بره البته با توجه به مسائلی که هم به اون اشاره کرد وقتمون خیلی محدوده برای تکه پایانی برنامه قسمتی از نمایش موزیکال چارلی و کارخانه شکلات سازی رو براتون در نظر گرفتیم خوشحالم که یه هفته دیگه در کنارتون بودم من احسان بیادفرم و فکر میکنم دنیای قصه و نمایش میتونه ما رو برای لحظاتی از دنیای روزمره دور نگه داره مراقب خودتون باشید و تا برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ میستم روز و روزگار خوش
3: dishes
4: Nothing to